0: Ska vi köra?
1: You go. Vilket, ah, go. vilket språk kör du på?
0: Det märker du. Jag väljer mina vänner för deras vackra utseende. Mina bekanta för deras goda karaktärsegenskaper. Och mina fiender för deras skarpa intelligens. Det här är podden som i Brasilien är känd under namnet Futebol Radical. Det är Oscar Wilde som är vår ledstjärna och den fina vännen med det vackra utseendet. Det är du Simon Back. Hur är du läggat?
1: Åh, vilken kärleksförklaring. Så där borde alla grå tisdagar börja. Apropå Oscar Wilde så hade jag länge en idé om att ge ut en, en sån här aforismbok med, där man samlar alla Oscar Wildes citat som är dåliga. Uh, alltså <laughs> sen, sen, så
0: kom Horras lite Knyckte idén så att säga
1: Alltså själva Omfånget av alla idéer som Horras har Knyckte av mig Don't get me started
0: Det är, en e det är ett eget avsnitt kan man säga på den.
1: Som det mm. Läget
0: Jaha. då Ja, nej, men men Börjar du väl jag på att säga Jag har uh, ju deklamerat poem här
1: Ja just det. Så så du är på topp Nej men det är väl jättebra, jag är influgen faktiskt, eller tillbaka flugen från, från Malmö. Jag var satt och frös på Malmö IP igår och jag ska inte gnälla över en flygresa när man då har bevakat och IF som den här säsongen. Fågelvägen kommer att ha flugit ungefär 2000 mil då, tur och retur mm. under säsongen. Men de, de skrev ju inte slut på sin, sin otroliga norrländska saga utan Rosengård vann. Och, ja. Det var ju synd, får man säga så, som neutral åskådare. Jag tror man får det och det finns en viss... Ja. Eh, det var deras rosingårds tränare hade en viss förståelse för också. Han inledde presskonferens säger att att, eh, att be om ursäkt till alla som eh, då hade velat få den stora goda berättelsen om, eh, om Piteå, men inte fick oh, det. Åh, fint. Mm, ah, lite ja. så faktiskt. Eh, Sportsligt. Ja, men det var ju en en seriefinal, en guldmatch som väldigt mycket liksom speglade var, var svensk danfarboll befinner sig just nu, de hade ju en tuff föregående vecka med Champions League förluster och sådär, Rosengård förlorade mot Slavia Prag bland annat eh, som liksom visade på platsen i näringskedjan lite grann att Piteå med dig uppe och, och slåss är väl också för att de traditionellt stora klubbarna har inte råd att ha, Så de hade för några år sedan alla världens bästa spelare faktiskt spelade spela allsvenskan eh, jag kollade på, på vad går tappat bara på ja, lite drygt ett år eller ett och ett halvt två år. Eh, och det är en hel, en hel elva. Liksom till, mm. ja, de går till, till Paris, de går till Chelsea, de går till eh, Turbine-Potsdam, mm. eh, Wolfsburg och Barcelona och sådär. Så det är nya tider.
0: Det är verkligen det. Jag undrar om vi kommer 10-15 år framåt sitta och tänka att oj, vi hade världens bästa spelare i Sverige under ganska många år. Eh, och vi gjorde inte något, riktigt någonting av det egentligen.
1: Alltså helt garanterat kommer det vara så att, äh, att tanken då på att vi faktiskt hade liksom Marta i, i Sverige kommer att vara helt befängd. Det kommer ju vara som att mm. minst när Messi spelade Allsvenskan. Nej, för det gjorde han aldrig, men Marta var ju faktiskt här.
0: <laughs> ja, exakt.
1: Var skulle men han du... spela till Allsvenskan förresten, Messi, om han, om, om han hade?
0: S va, eh, han hade väl i Älvsborg antar jag.
1: Ja, det känns rimligt. Spontant. Mm.
0: Då stänger vi den diskussionen. Vi var helt överens. Ja, men
1: alltså. Du, du, cool, cool är man i Barcelona och Gulligan i Borås. Så det, ja, ja, titta. Gulliganerna.
0: Du vet du vad. Mm. Jag ska faktiskt knyta an lite till förra avsnittets smeknamnsdebatt. Vissa håller på med svekdebatt. Vi håller på med smeknamnsdebatt just nu. Vi pratar ju om de här lite roliga och gulliga landslagsnamnen. Det är nämligen så att just i för några dagar sedan bara så kvalade Jamaica in för första gången någonsin till fotbolls-VM 2019 i Frankrike. De slog Panama i, på straffläggning. Det var väldigt nervöst och ja, högsta anspänning. Så här lät det. det Förutom då att Usain Bolt har börjat ägna sig åt fotboll- så har ju det här gänget såklart tagit Jamaican med storm. Vet vad de kallas, Simon?
1: Eh, jag vill ju säga ja, men nej, jag har ingen aning.
0: De kallas Reggae Girls.
1: Det är klart de gör. reggie Boys och, och Reggae Girls.
0: Jag vill också säga att det är ett Z på slutet. Så att det är någon form av så, total 40-sifiering- fjortis, av eh, den liksom, absolut eh, största nationalsymbolen- kulturytringen i Jamaica, Reggie Girls.
1: Ah, Riot Girls.
0: men <laughs> det är typ lite så. Och det, jag vet inte, det känns som att... Ja, jag satt faktiskt med i en debatt någon gång i Sveriges Radio efter, eller i samband med något mästerskap. Jag tror faktiskt att det var fotbollsfilm 2010 när det var några svenska, äh, afrika... Alltså, afrikaner i Sverige som hade tagit illa upp för att det, det exotiserade så mycket i rapporteringen, tyckte de om, mm. om afrikanska lag och så vidare och det där är ju lite dubbelt, jag kan verkligen förstå den, den känslan liksom. men det är ju också så att just när det kommer till fotboll, just när det kommer till smeknamn till målgester, kanske de här danserna och sådär, så är det ju nästan alla länder som accentuerar sin fördom om landet på något sätt, alltså i slänningarna med sin, liksom vulkan och många afrikanska lag som ja, men just anspelar, dansar och anspelar på eh, olika typer
1: av inte
0: vet jag, regn,danser och så vidare.
1: Ja, om du fick en euro för varje gång som, som fransk eller italiensk eller spansk medare, skrivit om svenska vikingar så hade du varit ännu rikare ju.
0: Ja, exakt, precis. Det känns som att det är liksom. En, det behöver inte nödvändigtvis vara. Exotism, eller gjorde det ju, det, men det kanske inte alltid är. Det kanske, man kanske inte alltid behöver göra analysen så mycket djupare än så. För att det är väldigt många som spelar med på något sätt i det här. Och att man på något sätt nästan alltid plockar fram de här vulgär, nationalistiska symbolerna helt enkelt när man just i, i fotbollssammanhang. Jag tror, du att, Jama
1: Girls. Girls, tror du att jamaikansk media när de skrev om sina Reggie Girls att de gjorde en poäng av att de nu tar sig från, då, från Panama till Panam.
0: <laughs> det är att ganska höga krav på dem. Jag vet faktiskt eh, rätt många som har bott säkert 20 år i Paris som inte känner till att Panam är eh, slang just för Paris. Uselt. Nu vet ni det. Mm. Uselt är jag. Ja. Eh, det är var, det vad du har gjort. Vad jag har jag gjort då? Jag har uh, varit och kollat på fotboll, känns det som. Just det. Uh, ja, jag såg ju våra svenskar i Amjan. Mm. Uh, Samman Goddos och Emil Kraft uh, tar sig an PSG- det var ju fint, även om jag alltid, det är alltid så när jag ska träffa de andra svenskarna i ligan så är det alltid när de är i Paris så har de alltid fått stryk med 5-0. Mm. Men ett bra lackmustest på att se hur, hur gott humör de har. Jag tycker de flesta brukar ta det med någon form av jämn mod i alla fall.
1: Ni har ju bara fina, härliga och extrem sympatiska svenska killar i ligan nu känns det som också.
0: Ja, precis. Det är... Ja, exakt. Vi har ju... Kalle Johansson då i Gangang Emil eh, Doromas är kvar i Toulouse
1: Jakob Johan, Johansson i ren nu för tiden det, eh, och sen precis. då Samman Goddoss och eh, Emil Kraft i, eh, mm. ja, som du såg i veckan då.
0: Vad var det du sa om landslaget? En bra grillfest helt Exakt klart. så mm, Med glas och strössel <laughs> <laughs> eh, ja. Vad har du gjort mer? Vad har jag gjort mer? Jag har ju sen vi hörde sist tagit rygg på Mbappé också, eller Mbappé, beroende på vilken uttalsfalang man bekänner sig till. Det var ju jätte, jättefint. Lilla Kilian tog emot hemstadens jubel Bondi där han kommer från en egen kommun då, norr om Paris. En ganska en halvstor, sådan, ganska så fattig eh, Ganska så hopplös beskrivs den ofta i, i media Men eh, det var en otrolig uppslutning Och en väldigt eh, härlig och fin och generös stämning där Det är nästan det bästa med de där När det är sådana happenings Man får inte se så mycket av fotbollsspelarna eller Man ser ju inte mer än någon annan Men eh, bara att prata med folk Och se hur, hur mycket det här kan liksom lyfta upp En lite halv sig med dåligt rykte det. Ja, det är lite fint. Ja, det, det, är, det, är, är, fint.
1: Fjär, det är fint med just Kylian Mbappé också att han, han är ju älskad precis överallt och att fransk hade i numret nu som som välkom i dag då tisdag eh, när vi spelar in det här eh, Där de har varit på i Marseille på besök inför det är ju eh, PSG mot Marseille i helgen här. Eh, och för att kolla liksom, är det fortfarande, finns det fortfarande en en, en hatrivalitet eller har har OMs supporter helt enkelt släppt Paris nu upp i deras ä, alternativa galax? Eh, och många hävdar ju det såklart då. man I någon form av. Man skyddar sig själv genom att påstå att Paris tävlar inte med det. Det är ingen fransk klubb så att vi slåss och blir bäst i Frankrike istället. Men mm. det, det som de då noterade när de gick eh, eh, ner i centrala Marseille eh, var ju att visst, som vanligt, jättemycket OM-tröjor såklart. Men Också att eh, de fick nu konkurrens av franska tröjor. Och alla franska tröjor med Mbappé på, på mm. ryggen. Mm.
0: Ja, nej, men det är verkligen. Det var en, faktiskt en undersökning nu i veckan om vem som är av hela franska folket då mest älskade, mest omtyckt i, i PSG. Och eh, många trodde kanske att Neymar skulle vinna det bara för att just de som inte håller på PSG i Frankrike som ju ändå är den stora delen av fotbollspubliken fortfarande, att de skulle kanske välja Neymar men Mbappé vann ju den omröstningen jättestort också så att, nej äh, han går på vatten lite grann just nu, jag återigen vi sa det i somras så jag säger det igen, jag hoppas bara att det här håller i sig så länge som möjligt att det inte kommer, alltså, Han måste ju växa i den här kostymen och det är klart att han inte kommer att vara världens mest mjuka 19-åring hela livet. Framförallt kommer han inte vara 19 år så länge till. Men, <här> <här> men det hade ändå varit. Äh, jag har lite högre förhoppningar faktiskt på Mbappé än många andra. Han verkar, ha, han var, verkar vara otroligt väl möblerad i, i skallen. Och då menar jag inte bara intelligens för det har han. Men också ha en, ha liksom en bra äh, omgivning på något sätt kloka föräldrar och hyfsat bra management och sånt där. Så att Hoppas han klarar av att hålla huvudet kallt och fortsätta vara denna mycket älskvärda profil som ju fotbollen behöver väldigt mycket nu.
1: Goda franska värderingar. Exactly. Eh, du var inne på att eh, du tror att Neymar kanske skulle vara varit mest älskad men han har ju tappat ett par röster. Eh, man kan ju konstatera att det har varit en tuff vecka för de som i Spanien kallas för El Crax. Alltså de allra största stjärnorna eh, inte minst då Neymar som ju blivit av med sin flickvän eh, Brona Makesin har eh, ja, de är inte tillsammans längre helt enkelt eh, och det var ju gulligt att de var väldigt snabbare Brona var väldigt snabb ut med att tala om att det inte berodde på deras eh, politiska skiljelinjer som vi har pratat Nej. om här förut
0: vilket ju brasiliansk media ändå lite grann tror att det gör
1: Ja, det är klart att det gör. om alltså, Hon ja. pratar om värderingsskillnader att den sluter upp bakom en, en sexistisk halvfascist och den det tycker att sexism och halvfascism är något dåligt så kanske det är lite tufft att hänga ihop.
0: Det var, hon var också tydlig med att säga att det är hans beslut. Just det. Eh, det är slut mellan oss och det är hans beslut. Och det är också typ så här, det tog slut igår eller i förrgår. Alltså det verkar inte... Eh, det har inte varit så långt mellan uppbrott och kommunikation här, vilket är lite gulligt också kan man tycka. Hon bara säger nej nej det är slut, det handlar inte om politik och det är han som har dumpat mig. Men så är det.
1: <laughs> och det var ändå hon som fick kommunicera ut det. <laughs> ja precis. Oh well. Ja gud, vad har vi mer? Ja, men Lionel Messi såklart som ju skadade sig borta i tre veckor och sen då för att återgå till följetongen om Cristiano Ronaldo som då har pratat egentligen för första gången sen våldtäktsanklagelserna. Hannes ju. då vi ser just nu då, när vi spelar in det här fram emot eh, hans återkomst till Old Trafford för att möta Manchester United. Jag vet att jag är ett exempel. Jag vet det 100%. I och the pitch. jag har alltid smått, jag är glad, jag är bäst att jag spelar i en fantastisk klubb, jag har en fantastisk familj, jag har fyra barn, jag är hälso, jag har allt, så... The rest doesn't interfere on me, so I'm very, very glad.
0: Man känner ju inte jättebra och klockrent och vattentätt Ronaldo vilket man ju inte känner överhuvudtaget i någonting han eller hans entourage gör i, när de förhåller sig till den här historien. Men här är det nästan som att det, 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 blir, det blir nästan ett, ett skämt i sig hur otroligt svårt han har att förhålla sig till det här och kalla saker vad de är och och till viss del kanske också de idiotiska frågorna på presskonferensen. Om jag förstod mm. rätt så fick bara italienska journalister ställa frågor inga engelska till Ronaldo. Varför man i helvete går med på det först och främst. Men det var i alla fall tydligen då förutsättningarna. Och av tio frågor så kom två som var lite sådär ja det är mycket nu för dig mm. så där, Men du ser ju inte alls ut att vara påverkad av det. För du gör ju jättemycket mål. Går du, mår du bra?
1: Uff, och det ja. gör han ju. Och alltså jag läste att Caseta Dello Sports referat om den här presskonferensen. Och det handlar ju just om det att ja, man tog avstånd från de här engelska tabloiderna som då frossat i de här saken. i skandalen. Men att Ronaldo verkar må väldigt, väldigt bra. Och det är väl. Ja, det, alltså. Vi får återvända till att ingenting är klart ingenting är bevisat, bla 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 men det är ju såklart extremt allvarliga anklagelser med väldigt mycket grund eh, bakom och väldigt mycket kött på de tyska Der Spiegelbenen. Såklart. Eh, Förlåt, och,
0: då, dåligt tajmat skratt men det lät så bra med tyskt kött på benen. Ja,
1: ah, whatever. Och Eisenbein-benet. Eh, och Alltså, oavsett vad man tycker och tänker oavsett vad, vad framtiden kommer att utvisas så det finns ju någonting så oerprovocerande i att man markerar med all en fas att det här är ingenting man tar på allvar och mm. en sak är att man inte tar anklagelsen på allvar det kanske det, det står vad Ronaldo fritt, han vet ju vad som hände men man måste ta brottet brottsbeskrivningen på allvar om man ja. struntar i vad Majorga Katrine eh, Majorga tycker och tänker och vem hon är så finns det ett par miljoner kvinnor till i världen som varit med om, om liknande saker som hon beskrivit. Ja. Eh, och av ren respekt för dem så borde man i alla fall markera att det här är något som är oerhört allvarligt, något som är värt att ta avstånd ifrån. Eh, han gjorde så. väl
0: det i sitt första eller enda Twitter-uttalande. Men det är väl, jag har väldigt svårt att se att det var Ronaldo själv som satt bakom och liksom knappade in det i och för sig. Men där skrev man ju ändå att våldtäktighet ett fruktansvärt brott och jag skulle aldrig och så vidare. Man kan konstatera att han backar ju inte upp det någonsin i i ord eller i live då. Och precis som du säger, den här känslan av att jag behöver inte säga någonting här för att det här är liksom skandaler kommer och går och man blir, man blir anklagad för massa grejer som fotbollspelare. Det är lite så det har hanterats från hans håll i min känsla i alla fall. Det är, jag menar det finns ju ganska, alldeles oavsett vad som har hänt så har ju hans lagliga eller vad man säger jag, juridiska team helt plötsligt erkänt att det fanns en sån här förliknelse ett settlement, mm. vilket man ju inte gjorde först när den här, den här texten kom för ett år sedan lite drygt i der första vevan och innan kvinnan var namngiven så någonting har ju hänt där och att man kanske skulle känna någonstans att man vill ge en förklaring till den förändringen eller överhuvudtaget varför man Eh, väljer att eh, ersätta någon ekonomiskt som man anser absolut inte ha på fötterna om du förstår. Mm. Det, finns, eh, det finns ganska mycket här och det, det är som att det är en dålig såpopula som bara blir liksom sämre och sämre och att Ronaldo litar väldigt mycket på att det här ska rina ut i sanden och att det tyvärr känns som att det är ganska goda chanser för hans del då att, det, att det ska ske.
1: Ja, jag jag. Det, ja det tror jag också och eh, alltså någonstans om man då ska försöka begripa sig på eh, hur det kan komma sig att Cristiano Ronaldo sitter där och eh, just kör Smashing Pumpkins-metoden, att disarm me with a smile eh, strategin då att tro att, att det där funkar är ju för att allting kring honom talar ju för att, att det kommer att fungera att, eh, att just pressen, eh, journalisterna hans rådgivare, hans support alla de där, just markera med all önskvärd tydlighet att att man slutar upp bakom att det här är något som man kan. Ja, det här är ett besvär på vägen mot nästa mål igen.
0: Just det. Ja, precis. Ja, det är en grej på vägen, precis. The Smashing Pumpkins, för er som är födda på 90-talet kanske eller senare, var ju lite av en vad ska man säga, en vad av de första riktigt stora grupperna inom grunge och den lite tuffare musiken man lyssnar på på 90-talet. Intressant nog så är ju deras sångare Billy Corgan numera en sån Trump-advocate. Har gått all in på någon form av alt-right-grej i USA.
1: Då har vi, då har vi slut på de, sexist-psyken. Ja, det var lite
0: det jag kände också. Mm. Om Neymar har det lite jobbigt, Messi har det jobbigt, Ronaldo borde har helt jobbigt, så är det någon som eftersom fotbollens, fotbollsjournalistikens logik eh, är lite osund ibland så är det kanske de som har det ännu jobbigare eh, som vi ska prata om nu, nämligen Scholen eh, Lopetegi. Eh, det går nästan inte att ha det jobbiga han har det, va?
1: <laughs> Nej. Han är alltså tuff jäkla sommar på något vis. Så alltså, Man undrar lite hur mycket kan en man fucka upp på en väldigt begränsad tidsperiod. Lopetegi eh, har ju som bekant så skrev han på för Real Madrid alldeles eh, timmarna före fotbollsVM vm när han var spansk förbundskapten eh, för att då prompt såklart få, få sparken av Robiales på, på spanska förbundet så han fick lämna Spanien från Ryssland helt enkelt eh, för att ta i Real Madrid och alla räknar med att han kommer att få sparken precis när som helst. Av Kanske när det här podden
0: är ute från det att vi spelar in tills den kommer ut skulle man nästan kunna misstänka.
1: Sannolikt så. Eh, nej och de har det tufft. Alltså jag, det finns en, ett, ett, en sak som jag värd att påminna om allra första gången egentligen som jag eh, såg eller fick koll på att det fanns en människa som hette Jolene Lopetegui det var när han var med som tv-expert i Sexta i, sex där, i, i alltså en spansk tv-kanal mm -hmm. eh, Han var då eh, det var VM 2006 eh, och han skulle då stå och förklara taktiska detaljer under matcherna och sådär eh, och kliver in i studion, ställer sig där framför någon form av taktiktavla, lite mindre digitala än vad de är nu eh, tittar den i kameran
0: Jag ser någon form av whiteboard
1: ja, men, Rätt mycket så, faktiskt <laughs> skrikande griffeltavla Eh, och när han då ska ta, ta, ta till orda så ser han väldigt, väldigt plågad ut, alltså ännu mer plågad än vad han ser ut nu eh, och tre sekunder senare så svimmar han helt enkelt han, eh, äh, han, han faller i golvet och då får man ju vissa perspektiv på att man liksom inte hittar eh, svaret på, på Halmstad-Vekås arena i, i, på spåret
0: <laughs> oh, herregud, helt främst fick jag otroligt mycket sympati för <laughs> aldrig känt så mycket släktskap och stackars, stackars liten. Nej, men okej. Okay. För att när jag tänker på honom... Eh, jag, jag tycker redan liksom att eh, hans uppenbarelse med den här oironiska eh, hockeyfrillan och liksom den korta luggen <laughs> är ju i sig ett, ett monument över en man som inte är, riktigt har eh, kontroll på, på sin uppenbarelse, om du förstår vad jag menar. Men det känns som att han har bara... Det är någon form av så här eskalerande hammare scen. Det är som att man går in någonstans och så råkar man ha ner kavajknappen fast när fastnar i en duk så allt åker ner och så bara, oj, vänder man sig om och ska torka upp sås som man spillde på någon kvinna och så råkar man slå till henne så hon trillar och sen så kommer liksom kyparna in och då du vet, så trillar man på honom. alla dör typ för att man är så jävla klumpig så känns
1: det som oj, Där, så känns där, det, där, där röket VM Pang, Real Madrid är världens bästa klubb sa ni, vi får väl se Jo då, han, han, han vet hur man gör Exakt ja,
0: det, det enda roliga är om han verkligen har, har Någon så här kontra -spionage För typ Inte vet jag eh, någon, Basken någon av, Ja, exakt Eller Självständighetsrörelsen i Katalonien De bara, Kan du bara gå in Kan du bara snälla liksom. vi, vi tycker det är lite, lite oroande Att folk börjar sig om landslaget så mycket Kan du snälla bara gå in och göra vad du kan här? Han bara absolut och det vore också bra om du kunde så demontera Real Madrid så vi inte behöver oroa oss för tom på ett tag. Han var si señor.
1: Vale. <laughs> ja, nej, ja. Han, har, han har gjort det alltså, sen, alltså, Det kan
0: vara så vill Jag ja. bara säga för att hans frisyr Förlåt att jag är lite ytlig och tjejig Men den är ju faktiskt väldigt frekvent fortfarande i Barcelona Madrid är ju lite trendigare så, sätt, och där, så att Möjligen skulle man kunna bara på just Den detaljen misstänka honom För den här typen av eh, Att han är någon form av dubbelagent ja, Han är ju väldigt, <laughs> väldigt
1: lik alltså En, en smalare, lite längre variant Av, av Leo Messis bror Eller du? Men
0: gud han, ju, alltså han ser ut exakt som både pappan och en stor storebror Messi. Jag just det som brukade hänga där på, på träningsanläggningen i Barcelona och bara ha bara hängt där och var Leo Messis storebror. Och typ rankade, så att Alltså de få, eller vi får som var där om man ska vara ärlig. Uh, han han um, jag tappar hans namn, Rodrigo.
1: Just det så. Just det <clears throat>
0: heter. En, en riktig sån halvfigur som flyttade med, hela, eller hela familjen flyttade ju med, Lil Leon han skrev på för Barcelona då. Och så var han väl där några år och hjälpte till och körde på Leo fram tillbaka i träningen och var eh, inom, citationstecken, agent. jobba även på någon restaurang lite grann som kypare, men ja, nej hade väl liksom inget riktigt eget. Men, och hade ju den här givna, ljutna förklaringen som alla män som är nära stora fotbollsspelare har. Nämligen att de hade nog också mm. blivit ganska bra om det inte var för det där jävla knät som gick sönder 1997.
1: Om det inte var för Julen Lopetegui. <laughs> så, så hade det varit bäst. Nej, men det, de har det tufft Real Madrid kan man konstatera. De har ju också en... Uh, en Champions League-match här nu i, i veckan, såklart. Och det, jag tycker inte att man spelat riktigt så luset som Albert får det till. Däremot så har de tappat Ronaldos 50 mål per säsong. De har liksom en, en truppkonstruktion med å ena sidan uh, världens främsta unga talanger som inte riktigt är, är mogna än. Å andra sidan ett gäng världsstjärnor Som har fyrt 30 och som inte riktigt verkar förtroende För sin nya tränare Men de är ju, för,
0: alltså förlåt att jag bryter det. Jag håller med om det, de är inte så, de är inte så dåliga framåt Som det här nollmål på sju timmar de, Det har verkligen blivit mycket stolp ut Men försvaret har ju sagt, Alltså Rafael Varan mm. mm. Förlåt mig, vi älskar ju honom och man ska ju, Vi ska ju vara rädda om Varane vi, vi, vi älskar Varan. Vi älskar ju verkligen Varan. Men det är jag, ja, jag tittade med, nästan med nästan så att jag ville liksom sätta händerna för ögonen när de mötte Levante. Alltså det var oh, inte roligt att vara nu. Han har för övrigt relativt i form med, med franska landslaget också. Han eh, mm. hade ju inga fina ingripanden när de höll på att åka mot äh, Island den här veckan till exempel när Mbappé räddade upp det till slut och blev
1: 2-2. Hamren effekten.
0: Ja, men precis. Och Sergio Ramos ser inte heller så speciellt eh, auktoritär ut som han brukar kunna göra.
1: Han verkar ju helt obarans. Det verkar som att han mm. eh, har tagit det här att nu ska vara den nya Ronalden, den nya ledaren och toppstjärnan i laget. Men eh, har lett att all, han tappar allting. Han, eh, han liksom begår våld på juniorer på träning och gör mm, sånt träning. Piqué, eh, om jag ska ta Barcelona-exempel, har ju också varit... Eh, usel och fått Barcelonas försvarsblirrasa lite grann och verkar mer vara intresserad av att liksom lansera sitt privata varumärke sin privata mm. business. och Jag tror han var i Kina nu när under landslagsuppehållet för att göra affärer istället för att vara hemma i Barcelona och träna.
0: Det är faktiskt helt sant. Piqué äger ju eller delägare på något sätt i det vad kallar man det då? Ja, PR-företag mm. eller PR-byrå helt enkelt som låg bakom Antoine Grismans bizarra mm. eh, 45 minuter långa film där, som kallades eh, La Decision eller La, la Decision på mm. franska där han alltså i 45 fucking minuter eh, gick runt och då funderade på vad han skulle spela i nästa mm. säsong och så bara avslutades det med att jag väljer Atletico mm. Madrid, alltså det mest osympatiska egentligen som en fransk spelare har gjort sen Eh, kanske Karim Benzema och eh, Valbuena storyn, vilket visst inte var så länge sen jag tänker efter. Men det här var nästan äckligare för mm. att det var så trådligt utvänt.
1: Estaréis hartidos por los comentarios que dicen si me voy si me quedo cuánto me dan cuánto no me dan pero la verdad es la que va a decir
0: ahora. O det skjukar i det här och det visar ju lite vad som händer när fotbollen blir, eller blir När fotbollsspelare blir businessman eller affärsman. Att valet då, för honom, det är ju totalt motbjudande att lägga upp det på det sättet. Och liksom att någon ska tjäna pengar på att man kommunicerar till sina supporter, att man blir kvar, vilket ju liksom var slutsatsen. Men valet stod ju dessutom mellan Atletico Madrid och Barcelona. Mm. Och att de som producerar då den här helt bizarra. Eh, PR videon på återigen ägs av PK.
1: Ja, det är så mycket konstigt i det där. Eh, Gud, det är så mellan... konstigt så att
0: jag nästan typ inte tror på det när jag säger det, men visst var det exakt så här?
1: Det var exakt så. Eh, I valet mellan Atlexit och Remain så valde Gresman <laughs> eh, ja Det där har ju också fått sina fördelar såklart. För, för Barcelona la ju alla sina ägg i Gresman-korgen eh, på något sätt, att det var han som skulle in. Just det. Och som blev det inte så
0: Men jag måste bara säga att jag, jag tror faktiskt Om vi återgår till Sergio Ramos Det blir mycket spännare nu men det är lite roligt Att han eh, Han behövde Cristiano Ronaldo Som någon form av mm. för han är, ett, alltså han, är, han är en ledar typ eh, Ramos, inget snack om det Och han är liksom bra på att föra klubbens talan Och var, sätta sig upp emot Eller i alla fall någon form av jämvikt Mot eh, tränare Mourinho på sin tid till exempel Men han behöver någon någon form av motvikt eller en sparringpartner i Ronaldo. Precis som i landslaget behöver han faktiskt Piqué. För att mm. de, de lyfter ju varandra verkligen. Mm. Jag har ju varit de största konkurrenter i 15 år. Men just i landslaget så blir nästan den där konkurrensen om att vara bäst mittback blir, har lyft dem till en helt fantastisk duo i väldigt många år i alla fall. Kanske VM undantaget då. Det, någonstans så är det som att han, däremot behärskar han inte att ta hela ledarhatten själv.
1: Nej. Det är helt sant och den, den här tendensen ser man väl på alltså väldigt många planer i alla, alla olika miljöer med någon som, som ser sig själv som en stor chef och man inte riktigt bär upp det. Att man mm. en trappa för långt upp i någon sorts hierarki och då blir det besvär direkt.
0: Just det. Kanske också det där att om man är van var den som hela tiden mopsar sig eller bröstar upp sig eller ja, och, och står ganska nära supportrarna till exempel som Johan mm. klassiskt har gjort också, Ramos- så det, här, det är lite som att vara Miljöpartiet och helt plötsligt hamna i regeringsställning helt enkelt. Man ska börja ja. ta ansvar då och vara eh, kompromissa och vara sensibel och så vidare. Inte alltid det funkar för de här unga idealisterna.
1: Jag tycker om att du från Sergio Ramos till Miljöpartiet var steget jättekort helt plötsligt. Det var otroligt kort. Helt jag
0: jag, jag kände helt ärligt att det var bland de kortaste stegen jag har tagit. <laughs> har sett på en <laughs> Men du, eh, vem tar över? Det är ju, det är ju eh, 50 miljarders frågan i eh, real madrid. Jag tycker att det roligaste vore Fernando Gero. Jag tror inte <laughs> att det är så roligt, Men jag hade ju faktiskt av... Det enda sättet eh, för Florentino Perez att någon som visar att han har lite humor. Mm. Vilket vi inte ska underskattas. Mm. Det är ju ett, vi har ett litet underskott på humor ändå i, mm. i, fotbolls, eh, i den internationella fotbollen. Det hade jag tyckt var superroligt, inte säker på att det blir så dåligt heller om han hade fått uh, lite mer tid på sig, Kom in två dagar innan Spanien ska göra VM-debut kanske var i värsta daget men det är ju ganska kompetent uh, tror jag och uh, uh, vad ska man säga, smart ja. ledare, jag tror inte alls han är aktuell alltså, men ändå
1: Ja, men det, det funkar lite så med, med komik och med komedi, alltså att, du, att det, det måste öka exponentiellt har du gjort dum och dummare ett så måste dum och dummare två vara ännu knasigare på något sätt och, alltså det ju, det skulle ju fungera till Frantino ära om man liksom körde den hållningen så att ni trodde att, att papphammar med, med, med Rodrigo Messi i var kul, jag ger Fernando Gero så här, uppföljare där
0: man har liksom vridit på alla glas till max. Man vet att det här är jättedålig kvalitet men publiken kräver ändå någonstans eller publiken måste få liksom se hela spektaklet på det sätt.
1: Baksmällan två. <laughs> Exakt så.
0: Ja, god Gud. Nej, men återigen Real Madrid, men de var i och för sig rätt förskräckliga mot Levante. Första 20 minuterna är ibland bland det värsta jag har sett där. Sen så okej okay, att de hade en del bra chanser i andra halvlek. Men det har man ju såklart om man är Real Madrid mot Levante när de leder med
1: 2-0. Ja, det ligger i farans riktning på något sätt. Ja, lite så.
0: Hörru du, ska vi lyfta en annan fotbollradikalkompis, vår vän Thierry Henry som haft också en lite tung start på gigget nere i förstendummet. Det börjar med förlust i Monaco. Ja. Kan vi dra några växlar av det?
1: Nej. Ja, men det är alltså någonstans att de utrustras bor borta, vilket vi är. Ja, det gör not i Kansas anymore. Det är så långt från, från Monaco och London och New York överhuvudtaget en komma, eh, var uppe mm. i Alsace-Lorraine-regionen. Eh, det är en, en hårdare värld där. Eh, det är faktiskt det. Mm, en, en usel start för honom. Men eh, fotbollsträneriet är ju inte det enda som han har sysslat med det sista.
0: Ja, just det. Han är, har ju faktiskt varit med i en, eller är en bärande del i dokumentären som heter Take the ball, pass the ball, eller så? Så heter han. Mm. Eh, vår vän, min framförallt Graham Hunter, skrev ju en bok om eh, Barcelona för några år sedan. The making of the best team in the world tror jag var under rubriken. Mm. Och eh, här kommer filmatiseringen och det är inte så ofta man får det på fotbollsböcker. Så att eh, jag säger en eloge bara till att ha tänkt den tanken. Eh, så här säger Thierry Henry om Barcelona som eh, fotbollsinstitution.
1: I don't care where you from. If you tell me that you love football and you don't love Barcelona you have a problem. Ja, och eh, det börjar mig alltid emot att hålla med Thierry Henry av historisk eh, och klubbadressskäl och så, men jag gör ju, jag gör ju verkligen det eh, om man nu då förkortar Barcelona till att vara just Pep Guardiola, erans eh, Barcelona. För det, det blev ju en, en skärningspunkt väldigt mycket i eh, någon form av modern fotbollsdebatt. Skulle man... Eh, bara omfamna och älska det här världens bästa fotbollslag med alla deras små knattar som spelar en helt ny sorts fotboll eller gick det att hata dem och väldigt många kommer fram till att ja, det går alldeles utmärkt att hata Balfa?
0: Alltså det är ett otroligt hatat lag eller vad i alla fall, jag vet ju det som som bodde i staden och skrev om dem vecka ut och vecka in efter ja, en bit in på talet, var det ju mm. att den mejlhögen man kunde få efter att ha skrivit det man ofta fick göra om bara Barstaden, något väldigt positivt för att de vann ju, de, direkt att de tittar på bollen de där åren så vann de just. så att eh, och det, är, det finns ett extremt hat mot, som inte bara handlar om att de var överlägsna för att det, där kan man förstå att eh, klubbar som är stora eh, i många år och de här riktiga institutionerna, de väcker ganska mycket antipati hos folk och ofta med viss, med ganska goda skäl kan man väl säga, när det kommer till pengar och marknadsföring och eh, dominans och alla de där sakerna, man känner att det är orättvist men att folk mycket hatar, eller hatar i alla fall Barcelona för att man inte gillar dess fotboll
1: Ja, och det alltså jag tror att det handlade väldigt lite om menar, de vittar som, som du är inne på alltså Real Madrid har vunnit Champions League tre gånger i rad men det hatet är av en helt annan karaktär om det nu mm. ens eh, finns, och det gör ju såklart eh, och jag min Egen analys av det där som jag inte brukade gå längre till mig själv för att, att hitta någonstans. Det var att alltså man måste först då komma ihåg var uppstod hela den här generationen av, av Barcelona i vilken historisk kontext kom de. Dels då fotbollstekniskt så, alltså någon gång 2004, 2005, 2006 där, så, så väntade man sig en fotboll som skulle vara en nba basket skulle vara fysisk den skulle vara en stor kille längst fram som nickade in målen och sådär. Det var alla var överens om att det var så framtiden såg ut. Det var Didier Drogba's eh, fotbollsframtid.
0: Just det, det var hans arv väldigt mycket också. Ja. Det var hans mm.
1: arv väldigt mycket. Han var ju bäst på de här bitarna och, och då kommer Barcelona bestämmer sig för att nej men vi satsar på killar som är 45 långa. Vi satsar på bollinnehav mm. vi satsar på ticca eh, Och för mig så jag hade väl lite svårt för det självgoda som, som Barcelona stod för på jättemånga sätt men sen sängde jag och det där hörde väldigt mycket ihop med en allmän politisk utveckling i världen att man befann sig i en värld där idealismen och ideologierna låg, låg liksom på, på dödsbädden och det var liksom att form man nyliberal hållning och gör det som, som du vill göra och sådär och sen så kom några som var dunder ideologiskt i sitt, förhåll, sitt förhållningssätt- som genuint trodde på att det här är rätt väg att gå. Eh, vinna eller förlora eller vad som helst- men det här är vår fotboll, vår identitet, vår styrka. Eh, och jag tyckte att det var fullkomligt fantastiskt att det var så.
0: Det är också mycket, tror jag, handlar om- eh, såklart att de har varit så pass överlägsna- men också den här känslan av, som du säger, att de- har varit lite självgoda och dessutom så är det ju en politiskt korrekt klubb mm. har ju folk någon, någon jävligt vag idé om som inte kan någonting om Spaniens historia och fascismen och för övrigt har ju Barcelona i veckan eller förra veckan tagit avstånd vi pratade om det i tidigare avsnitt de här brasilianska spelarna som har tagit Bolsonaros sida i presidentvalet då i, i Spanien den här neofascisten. Barcelona är ju den där klubb som har tagit offentligt avstånd och avslutat samarbetet med Ronaldinho bland annat. Mm. De säger att vi kan inte ha en ambassadör som stöttar de här värdena. PSG, där Ronaldinho också spelat har så att säga inte gjort det. Mm. Milan, Loll <laughs> Knappast. Och så vidare. Det var en, en passus bara. Men folk blandar ihop tror jag det man tror, det vi väl slarvigt kallar politisk korrekthet med någonting som är absolut bärande i Barsas historia. Jag menar jag, som sagt, jag har bott i landet jag, eller i stan, jag är där ganska ofta. Jag har också svårt för ganska många delar av hela den här självständighetsrörelsen. Jag kan dessutom tycka jag blev aldrig riktigt smittad helt enkelt av den här Barsa bug på något sätt. Jag det, det visste det är fantastiskt att sitta och se dem vinna med 6-0 på Camp Nou, men det är inte den typen av fotboll som får mig och som griper tag mig faktiskt. Men jag har ändå svårt och förstå att man hatar det med tanke på att de står för så mycket andra grejer som är som borde vara så som är eftersträmmas värda. Och som, som många klubbar sliter med. Det här att ha en lokal förankring. Det här att ha ett, en värdegrund. Då, även om man kan säga att de har dagtingat eller hycklat lite med det de senaste åren. Såklart med tröjreklam. Ja, alla känner ju till det. Det finns ändå någonting liksom, väldigt, väldigt mycket spelare historiskt från de egna leden och så vidare.
1: Absolut, och vi säger det här med all, all medvetenhet om det som du lyfter där med, liksom med Katarsamarbeten och, och allt vad det är. Att det finns definitivt ett hyckleri i FC Barcelona. Men alltså det kom en, en bok för några år sedan av, av en italiensk eh, tv-journalist såklart som heter Mikel Dalai som hette Contro di tiki taca att un det testare il Barcelona Alltså mot tiki så lärde jag mig hata Barcelona. Uh. där han liksom lyckte fram det endimensionella, präktiga duktiga, korrekta i, i deras sätt att spela uh, och ja, han han älskade ju, han tog ju ställning för liksom Zlatan Ibrahimovic som någon form av kontrapunkt till, eller mot vad säger man, en, en, en kontrast till Pep Guardiola och mm. så, men Spännande. Eh, ja, han, han sa till och med att, att Barcelona är liksom som som eh, världsfotbollens Ikea, eh, skärmlös, skärlös, det är som ett gitarrsol av Yngvi Malmsten för att ta en, en svensk <laughs> referens till, som han lyfter. Liksom. De, de är svenska, helt enkelt. Eh, ha, ha, ja. Så det räcker att liksom lyfta det, det, det självhat som skjuter i någon Sverige också, det här typiskt svenskt, eller, ha, eller så. Det. Eh, men
0: det är ju intressant, för att Italien har ju en del, eh, jag vet inte ens om kritik i rätt ord, men det, eller, eller jag ska börja den här änden egentligen inför eh, Sveriges playoff mot Italien i, inför eh, alltså VM-kvalet i november oh, gud det är ett år sedan snart som vi satt där och grinade på, på San Siro, Simon nästan måste, nästan, mm. <laughs> nästan. Eh, nej, men, veckan tror jag innan det första mötet i Sverige så var jag på plats i Covertiano <hör> utanför Florens där eh, Italien har sin stora landslagsanläggning och då höll eh, Chiellini, Giorgio Chiellini mm. presskonferens och fick en fråga eh, som handlade lite mer om eh, ja den handlade nog lite grann om vilken typ av fotboll Italien skulle spela hit och dit. Och han sa då att eh, den moderna försvararen är ju förstörd av det som han kallade il eh, guardiolismo. Mm. alltså Peppe Guardiola-ismen vad man ska säga på svenska och hade en ganska intressant utläggning om detta vilket jag verkligen verkligen kan förstå för att allt det som man har lärt sig som eh, försvarare i, i det klassiska liksom Catenaccio-Italien ställde ju Peppe Guardiola på, helt på huvudet och det är verkligen två olika ideologiska, ideologiska skolor men någon som Chiellini som är en begåvad och bildad och, och allmänt liksom, välbevandrad fotbollsspelare, när han tar den debatten och kommer med den typen av invändningar då tycker jag att det är intressant för då handlar det inte om hat mm. utan då handlar det om eh, alltså en kulturdebatt det närmaste man kommer en kulturdebatt inom fotbollen i alla fall. Det så stör mig och det, vilket jag tycker är fint och egentligen så står jag ju dessutom lite på hans sida om vi nu dessutom ska vara super om jag ska vara superärlig men det här slentrianmässiga hat Barcelona, de spelar bara sidled gud vad tråkigt, eh, ingen känsla plastig inramning på stadion mm, alltså det där mm. kan ju få mig att, att gå i tusen bitar eh, då har vi ett problem och nu har ju André spelat i Barcelona så vad ska han säga, men det är inte en slump tycker jag att nästan alla idrottsmän, nästan alla fotbollsspelare frågar avgudar ju Barcelona, eller är det åtminstone det eh, alltså då menar jag på lite lägre nivå om du pratar med killar som spelar Allsvenskan eller oavsett man tycker att det är fantastiskt för man ser mm. hur revolutionerande och svårt det de gör eller gjorde då framförallt för några år sedan faktiskt är.
1: Ja och att det var en revolution, att det var radikalt i ordets rätta bemärkelse, att man gick emot hela tidsandan och det som, jag säger inte att det är att det just delast att spela som jag, jag dyrkar jag dyrkar att det finns en ideologi bakom Eh, och för att plocka upp en, eh, någon form av idéspår till det så eh, kan jag dra en, en parallell till, eh, till cykelsporten i, nu i, i somras under, under Tour de France så stod eh, Frank de Boer, en gamle Ajax och eh, faktiskt då Barcelona-ikonen och pratade i, i nederländsk tv eh, inför en av etapperna och fick liksom en, såklart frågor om Ja, vad, vad handlade Ajax egentligen om egentligen det var, Vi skulle spela liksom attraktiv fotboll Och vi skulle liksom försöka dominera matcherna och Visst vinna och sådär också Men, men stilen var, var så central Det vi sysslade med Ideologin var så central Det vi sysslade med eh, och, eh, De Boer älskar cykelsporten eh, Och Nederländerna då De representerades i, i toren av Av ett team som heter Lotto Lotto NL Mm. Och det fina var att När man såg dem cykla då Under toren Bland annat under den mest legendariska Alpe d'Huez Bergsetappen oh, Där
0: jag åkt slalom en gång <laughs> Nerför eller? Ja, mm. <laughs> faktiskt De cyklar så, mest uppför snow, Snowboard kanske Ja, mm. det var Ja, jag måste ju också komma med lite inspelig,
1: Sorry. <laughs> ja, helt rätt. helt rätt. Du har grunge-historien och, och snowboard.
0: <laughs> Det är ju ganska tätt förknippat när man är grej efter.
1: Såklart. Ja. Men under just den etappen så då drog en av eh, deras cyklister, Steven Krusevik, iväg i en liksom, sån där otrolig liksom attacken ganska poänglös etapp, men en, en övertygad, eller attack, en övertygad attack, attack, som gjorde loppet så mycket mer intressant och Han drog
0: alltså ifrån övriga i klungan
1: ja, i ett väldigt tidigt skede och det var ju en sån här jättetuff satsning och de drog paralleller till, eller kallade det för eh, totalcykel som ändå då parallell till en blinkning till totalfotbollen och när sportchefen och teamets sportchef efteråt fick en fråga om varför gjorde ni så här? Liksom. Det, var inte, det var inte cyniskt och det kanske inte var jättesmart och varför, varför skickades stack just den bästa cyklisten iväg och så och han svarade att vi, vi har vår filosofi och vi ska behålla den och det spelar inte så stor roll om vi ligger fyra eller sexa och så där, utan vi vill, vi vill utveckla sporten, det är därför som vi gör det.
0: Mm. Vad hade någon idrott varit utan folk som tänker så? Det är ju bara och, den hade
1: ju varit död liksom. Ja, så vi ska bärsa just i, i det fallet i alla fall.
0: Vi ska också prata om veckans fotbollsprofil. Det låter jag nästan dig göra.
1: Ja, det var rimligt. Om vi nu har i alla fall droppat att det ska spelas supermatch i liga mellan PSG Marseille. Eller i europeiska ska man säga, kanske. Mm. Och att det ska spelas klassik i, i Spanien i helgen. Så kan vi också slå fast att det spelades ett Madonna-derby i Milano i helgen. Eh, och vi ska inte prata jättemycket om det. Vi kan ju bara nämna kort att eh, Mauri Cardi, eh, den väldigt speciella matchhjälten och interkaptenen, eh, som gjorde ett 0 där i på stopptid, eh, är en fascinerande karaktär på många sätt. Han och hans. Wanda, hans agent och eh, fru. Mm. Eh, de har, hur många barn har hon fått på sju år? Det är en quizfråga.
0: <laughs> Det är sån där, deras förhållande är i någon form av så här kardashian soapbox. Den hade blivit jätte, jättebra tror jag om man hade satt en eh, dockersopati med dem.
1: Gud, ja. Han, han ja. Eh, blev närmast adopterad av henne när hon var tillsammans med eh, Maxi Lopez, den andra argentinska landsrättsskanalen i, i Sampdoria. Och eh, Stal helt enkelt, eh, Wanda. Från honom. Nu tycker
0: jag att vi måste prata om att kvinnor också har agens eh, I relationer Simon, hon kanske också var med på det här valet
1: Om du säger det så Jag får väl lita på ditt <laughs> ord eh, ja. Madonna har vi har vi pratat om Och så vidare Madonna <laughs> ja. derbut eh, Jo, hon, har alltså, hon hade tre söner med Maxi Lopez, eh, då Från 2009 och framåt Och har fått två döttrar med i så alltså fem stycken barn på sju år Aha. men han är inte min profil utan det är, eh, om vi nu ska prata om eh, Inter mot Milan så eh, finns det ju inget bättre tillfälle än att prata om en eh, damfotbollsspelare med det fullkomligt självlysande namnet Regina Baresi alltså drottning Baresi eh, som man alltså säger Det
0: är så fint så att man tror att det är nästan inte är
1: sant Nej, det är påhittat eh, och, Ja, det är påhittat såklart eh, men <laughs> Är det det? Ja, alltså nej, hon heter ju så men eh, namnet ja. är ju är, påhittat och det är påhittat av bland annat får man väl tänka sig pappa Beppe Baresi som alltså då lagkapten, spelar 400 matcher för inter och landslagsman och alltihopa hennes farbror är då som ni förstår Franco Baresi en av Milans största genomtiderna Milankaptenen mamma Elena Talia-Boe har åkt utförsorkning för Italien i OS och sådär
0: i Arp kanske?
1: <laughs> hon åkte snowboard i Alptefes <laughs> eh, slutade fyra eh, to Total snowboard. hon eh, och Regina eh, valde då vilket är ganska radikalt för en, en ung italiensk flicka framförallt eh, på 90-talet att bli fotbollsspelare hon spelar inte eh, själv lagkapten då i, i Serie B, de leder serien nu eh, och eh, ja, hon spelar kvar trots att hon har fått anbud från USA bland annat Uh, har är 27 år gammal, har 27 tatueringar och uh, krönikerar i då, klassisk uh, italiensk söndagssporttv, Domenica Sportiva. Uh, hon är, hur man har vrider och vänder på det, en oerhört stor och viktig profil.
0: Mm. Eh, vet du vad, jag vill faktiskt ge ett eh, profiltipp också till profilen och eh, kollegan Vic Blomé eh, mm. För pratar man eh, italiensk fotboll generellt så är hon ett uppslagsverk och allt intressant att lyssna på Men ingen i Sverige har heller bättre koll tror jag på eh, Serie A Femini
1: Just det. Eh,
0: Italienska damligen helt enkelt, hon skriver en del om den på Solo Calcio, är det väl Just det. Eh, det kommer bara av, av bara farten. Följ henne och lyssna på henne. och är intresserad av italiensk damfotboll för där händer det grejer.
1: Ja det gud ja, och det kan man konstatera att om ett par av de här främsta svenska rösterna kring det italienska fotbollen och samhället är ju eh, just kvinnor. Malena Johan som skriver det, nu ska också lyftas förtjänas mm. också att följa sådana sociala medier som finns.
0: Jag ska ge ett superenkelt kulturtips. Kan ni inte förstå att jag har inte har gett detta tips tidigare. Men i alla fall, det finns. Det här är första och sista gången ni kommer mig få höra säga. Det här finns på Netflix i Sverige, men det gör det faktiskt. Dokumentären som heter Le Bleu, une autre histoire de France. Det är nämligen så att det kom i somras, precis Två dagar efter VM-guldet tror jag nästan den kom ut. De måste ha jobbat som idioter. Så kom det en dokumentär från Frankrikes VM-äventyr i Ryssland- där produktionsbolaget hade fått som förhållningsorder- att ni får filma allt. liksom Ni får vara med på våran bas. Ni får filma i omklädningsrummet före match, efter match. Du vet, mellansnackat i, i paus mellan Frankrike och Argentina till exempel. Och så. vidare. Men ni får bara göra någonting av det om vi vinner VM. Mm. Eh, vilket ju får nog börja tänka hur mycket sånt material finns det där ute som aldrig kommer ut. För att det är väldigt vanligt att man inte vinner VM till exempel.
1: Du menar om en. den saudiska laget hade någon... Nej, förlåt. <laughs> Lol. Det kom för snabbt där.
0: Eh, too soon. Det helt enkelt som man brukar säga. Den, här, den dokumentären är faktiskt inte tillgänglig än i Sverige vad jag vet. Men det finns en annan som är jätte, jättebra då, och den jag nämnde alldeles nyss. Le Bleu, une autre histoire de France. Det följer det franska härländslaget mellan 1996 och 2016. Från de högsta höjder till de absolut lägsta dalar. Vi behöver knappast upprepa vad som hände i det. Landslaget 2010. Men det är också intressant för att på väldigt franskt så är det otroligt mycket politiker och filosofer och sociologer som uttalar sig. Och för det spelare såklart. Den är väldigt c -värd. Så ta en titt på den. Och så hoppas vi att den här nya kommer till Sverige också snart. Och jag lovar att det här är mitt sista jävla tips om det blöd, För jag hör ju att jag låter som en pappagoja. Men jag vill verkligen jag vet inte det är att jag känner att jag vill bara krama ur allt som finns just nu
1: det är allt jag passar på
0: du, jag tänker också för övrigt på hur man kan tänka sig hur mycket material finns det som aldrig blir publicerat då för att mm. det får bara publiceras hur många så här undertröjer med <laughs> jag älskar älskade Danny Scharke till exempel som Andres sin gästa, eh, drog av sig till sin döda vän och espanyolspelare när han gjorde mål och avgjorde VM-finalen 2010. Hur många sådana hamnar i liksom soptunnan efter en rätt misslyckad match? Det, måste, det är ju ett, det är en egen film tycker jag, om man kunde få tag på alla dem.
1: Alla dessa, eh, jag älskade skjällen Lopetegi-tröjor som aldrig har syns.
0: <laughs> Precis så, exakt så. Anyhow, ja. Det var mitt kulturtips. Du får marscha oss. Vad säger man? Marschera oss ut till musik.
1: Marschon. Det är musik som kräver sitt intro så häng med en sväng. Alltså, det finns ju bilder som aldrig sådas ut som en, en stor svensk poet skrev en gång. Och nu i veckan så har vi sett helt historiska oerhörda bilder av de här folkvandringarna i Sydamerika. Det är alltså familjer från Honduras och Guatemala som flyr då gängvåldet och fattigdomen och drogvåldet i, i sina respektive länder. Och så går de, promenerar alltså fysiskt norrut mot ett annat liv förhoppningsvis. Och lävel möta en stängd dörr till världens största supermakt hemma hos Donald Trump. I våran del av världen så har vi ett hav emellan istället då i Medelhavet där och... Uh, för ett par veckor sedan så sköt marokkansk kustbevakning skarpa kulor mot en, en båt med 25 stycken människor som skulle fly till Spanien. Uh, Italien har ju då sen tidigare och sen, sen Lega uh, fick större inflytande och stängt den här flyktingvägen från Libyen. Så nu är det ju från, från Marokko som man i väldigt hög utsträckning flyr till Europa. Uh, en av alla de här kulorna träffade mitt i en 20-årig juridikstudent, en ung kvinna som sen dog av de här skadorna. I Marokko så har man alltså en ungdomsarbetslöshet som ligger runt 30 procent. Var ska en ung marokkan egentligen ta vägen någonstans? Det finns inte så mycket alternativ. För de unga männen så handlar det också då om att de ska fly den här obligatoriska militärtjänsten som är väldigt, väldigt tuff. Och man räknar idag att det finns ungefär en kvarts miljon papperslösa marokanska flyktingar bara i Spanien.
0: Det finns jättemycket barn också. Vi ska prata om det. Både i Spanien och Frankrike. Vi har ju i Sverige också. Då pratar vi ju 8, 9, 10, 13, 14 år. Gud, ja. marokanska
1: gatorbarn. Och därför ska man mm. ha kanske bakgrunden klar för sig. Och hur som helst. Hon hette så alltså Hayat sem, Den här kvinnan som dog i båten. Och Hemma i Marokko så har fotbollssupportrar från massa olika lager demonstrerat för att hylla henne och för att protestera mot regeringen i ett land som blivit ja, nästan omöjligt att leva i längre. Eh, och, ja, ni minns ju säkert att liksom under hela den arabiska våren så var ju just fotbollssupportrarna i Maghreb och även i Egypten eh, väldigt drivande på väldigt många sätt och, nu vet ju alla de här som var med under revolten att det är väldigt lite som har blivit bättre under de här åren som har gått och eh, inom fotbollen så, så är det ju också katastrofalt Jag Vet att afrikanska BBC gjorde någon sorts granskning av, av fotboll i Algeriet som de publicerade i veckan och där de avslöjat nästan hela proffsfotbollen där i Algeriet är styrda uppgjorda matcher och, och, och sådär De har räknat med att ungefär en match per omgång eh, är, är fixad uppgjort helt enkelt då Mm. Så så är läget i Algeriet Och så är läget i Marocko om man ska musiksätta Allt det här så är det ju ganska enkelt För det har supportrarna redan gjort På alldeles egen hand och, ja, Här är man i Sverige så sjunger Supportrarna om eh, polisbatonger Som eh, tystar Eller inte kan tysta sångerna Men i Casablanca så är det så här låter När 10 000 i Rajas kurva Sjunger om sin vardag Och där då låter det på läktarna och vad är det egentligen som de sjunger för någonting? Det är en, faktiskt från början en låt som supportgruppen Akil har släppt och ska jag översätta den väldigt fritt så är texten på ett ungefär så här delvis då. I det här landet lever vi ett mörkt moln, allt vi vill ha är social rättvisa, alla hyllar oss. De har drogat oss med Ketamahash. De har lämnat oss föräldralösa. Vi kommer att straffa er på den yttersta dagen. Unga löften har förstörts av era droger. Hur tror ni att de ska kunna lyckas? Ni tog statens alla pengar. Ni gav dem till främlingar. Ni har förstört en hel generation. Och det är väl i grunden inget fel på vi har bättre klack, eller vi har sämre klack än häcken eller hatar AIK och sådär. Men det här eller är alla alltså rensar
0: fisk i Göteborg.
1: Exakt så. Alla heter Glenn och så vidare. Men det här är, i min värld så är den starkaste och mest radikala läktarsång som jag någonsin har hört. Då. Så här så låter den, om vi nu ska avsluta i en lite mer välproducerad form. Från ett plågat Casablanca Groppo Achilles Febaladi Dalmonia